0: 2020, un año que sin duda todos recordaremos, pero probablemente no por los buenos recuerdos. Después de que todo se calmara un poco y dejáramos de imaginar una distopía mundial a nivel Maze Runner o The Walking Dead, en un rato libre de un día cualquiera en pandemia nos pusimos a hablar entre compañeros y entre tema y tema nos dimos cuenta de que tenemos ciertos conflictos en común que surgieron a causa del aislamiento. Nos dio intriga saber si éramos los únicos o había más adolescentes a los cuales también les haya causado problemas la situación. Para esto decidimos hacer un formulario y conocer cuáles son los conflictos que más abundan y cómo podemos ayudar a sobrellevarlos. Formulamos tres preguntas que nos parecieron claves para informarnos bien. ¿Cuáles fueron los primeros conflictos que detectaste por la causa de la pandemia? Un 38% de los adolescentes contestaron problemas de autoestima, el otro 38% problemas personales y un 19% problemas de convivencia. La siguiente pregunta fue si les ocasionó o conocían a alguien que sufriera algún trastorno alimenticio, más de la mitad dijo que conocía a alguien y un 15 que sufría uno. La última pregunta fue si durante el aislamiento notaron algún cambio de perspectiva o pensamientos personales, casi un 80% de ellos notó un cambio para mejor y el resto para peor. Luego de las preguntas dejamos abierto un espacio para que nos den una opinión o consejo, una de las respuestas nos llamó más la atención la cual decía, siendo que la pandemia nos hizo dar cuenta de que las cosas cambian de un momento a otro Y hay que aprovechar los momentos al máximo Porque nunca se sabe si se van a volver a repetir Estas palabras nos parecieron algo motivadoras Y motivación es justamente lo que buscamos ahora En base a las respuestas, quisimos consultar con un profesional en el área de la psicología Para que nos pueda ayudar a dar una perspectiva más acertada Les dejamos la entrevista con el licenciado Nerio Olema bueno, ¿por
1: qué afectó tanto la autoestima claro, en la pandemia? Eh, bueno, fundamentalmente porque coarta las libertades eh, para poder elegir qué hacer, cuándo hacerlo y dónde. Entonces, eso obviamente genera tener ganas de hacer muchas cosas que no se pueden hacer. Entonces, eso va marcando frustraciones y las frustraciones conducen a bajar la autoestima y si mientras más frustrado uno está Menor autoestima tiene. Eh, además de no poder cumplir con muchos rituales. O sea, para, las, para los seres humanos los rituales son muy importantes. Por eso está el compromiso el casamiento, la confirmación, la comunión en el caso de los religiosos. Pero después hay un montón de otros rituales. El cumpleaños de 15, eh, la mayoría de edad los 18, las camperas, por ejemplo, claro. de sexto año. Eso es un ritual. Eso al no poder cumplirse, simbólicamente tiene un efecto muy importante en la mente y hace que se bajen las. se baje se la autoestima a causa de la frustración que eso genera, es si decir, todo lo que los otros pudieron hacer nosotros no lo podemos hacer sí. y bueno y por eso es justamente que, que sucede lo que sucede. ¿Y
0: cuál podría ser la mejor manera para superar la baja autoestima?
1: Y centrarse en otros objetivos digamos, cambiar los objetivos o sea O que los objetivos sean distintos, sean otros encontrar objetivos nuevos planificar para adelante en función de las posibilidades o sea, la gente que organizó su vida teniendo en cuenta la pandemia por ejemplo, se puso a hacer gimnasias en la casa se puso a leer, se puso a ver películas se puso a... organizó cosas para hacer diferentes a las que hacía antes, pero las organizó no lo encontró... No se quedó sin hacer nada. Claro. Bueno, eso superó, la pasó un poco mejor, digamos. Y aparte tiene que ver con el tipo de personalidad. Las personalidades que son más individualistas, más cerradas y más introvertidas, la pasan un poco mejor que las que son muy sociables, que no pueden, no pueden hacer justamente eso. No claro, pueden hacer lo habitual, ¿no? Exacto, no pueden estar en sociedad. Eh, tienen que estar encerrados. que estar... Digamos, la personalidad que tiende a eso la pasa un poco mejor, pero el que necesita estar en sociedad no, le cuesta horrores. Además los afectos, ¿no? Claro. La familia y los amigos. Sí,
0: sí. Eh, bueno, la siguiente pregunta es... ¿Cuál es la mejor manera de superar...? Eh, ¿Por qué es aconsejable ir a terapia? Claro, en su, ¿En en su caso, opinión, en porque caso, hicimos un, un,
1: sí. un cuestionario. Sí. Eh, de que si iban a terapia sí. o por qué iban o sí. por qué les gustaría ir. Uh -huh. Y yo le he preguntado a gente uh -huh. y algunos que dicen que no, no estoy loco, pero claro. no tienen nada. Bueno, la terapia siempre ayuda, digamos, nunca resta. Claro. O sea, siempre suma. Puede ser poco, puede ser mucho, puede ser algo, pero nunca te hace retroceder. Yo no conozco una persona que haya ido te a terapia y haya empeorado. Entonces por eso es bueno ir a terapia, digamos. Porque cuando uno tiene alguna dificultad, a veces hay dificultades muy serias que requieren un tratamiento específico, que son un diagnóstico, y otros son problemas existenciales que le pasan a las personas sanas y normales, que necesitan una consulta o una ayuda en un determinado momento de la vida. Entonces, bueno, en eso también se puede hacer consulta, se puede hacer una terapia corta, y se pueden encontrar caminos y poder resolver problemas. Entonces siempre la terapia es buena. Sí. No conozco... Por ahí no responde a las expectativas de, la, de alguna gente, porque espera más, pero sí. nunca resta.
0: Sí, bueno, y también hay gente ¿no? que tiene miedo a la terapia o terapia. vergüenza y no sabe sí. cómo hacerlo. Sí. ¿Tienes algún consejo para...? para hay, gente?
1: hay muchos prejuicios, esto que decían ustedes, que por ahí creer que yo no voy a terapia porque estoy loco. eso Es una respuesta... Este, muy antigua, porque ya la gente sabe que, que los, no van los locos a los psicólogos, digamos, va sí. todo el mundo al psicólogo porque necesita este, un apoyo en un determinado momento entonces, tener ese prejuicio de que si voy al psicólogo estoy loco o algo por el estilo me parece que es de, es, es de otra época, hoy ya la gente sabe en qué puede participar la psicología, cómo puede ayudar y bueno, y entonces este, yo creo que todo el mundo puede ir sin ningún tipo de prejuicio ni de vergüenza. Antes que sí. generaba cierta vergüenza. Ahora no, ahora no. al contrario. Hasta, hasta en algún tiempo se puso de moda y estaba hasta bueno. y sí, De es verdad,
0: sí, sí, sí. Se normalizó claro, mucho. Claro, sí, se naturalizó
1: mucho. Sí, como, exacto, como decís sí. si vos.
0: Eh, bueno, desde su punto de vista,
1: tanto sí. como profesor como psicólogo, ¿notó algún tipo de cambio en los alumnos? Sí, muchísimo. Y desde mi punto de vista es espantoso porque los chicos están quietos, callados, sentados triste. tristes. Eh, la verdad es que a mí me preocupa mucho eso. Me gusta ver a los chicos este, conversando, jugando, saltando, discutiendo, manifestando. Claro, y los veo sí. todos apagados y la verdad me, me pone, a mí me pone triste, me pone mal. Sí, me, que... me gusta más. Me gustan los jóvenes como jóvenes, digamos. Contestatarios, enojados, claro, rebeldes. Sí, sí. rebelde. yo los veo a todos. Este, me asusta verlos así. Pero bueno, tampoco tienen muchas chances porque no se pueden mover, no pueden compartir nada, no pueden hacer nada, entonces... Sí. Es como que... tienen que estar, pero a claro. mí me asusta. Claro. No me gusta. Se
0: ve como que no, en verdad no la pasan bien. Si
1: no, sin duda con... que no la pasan bien. Yo, yo no quiero preguntar, pero si pregunto estoy seguro que no la están pasando bien. Claro. Estoy seguro. ¿Y ¿Por qué cree que esto se dio así? ¿Es esa la, la primera? Claro. ¿Por la situación, por la, las condiciones? Eh, no entiendo la pregunta en el sentido de ¿Por qué se dio la pandemia? ¿Por qué se dio que los chicos estén así? ¿Por, ¿Por qué, no. de por... tu experiencia, sí. tu opinión, por qué pensás que están así? Los chicos, Más o claro. menos lo que dijiste recién claro. la Yo creo que porque no pueden compartir, porque no pueden este, estar juntos, porque no pueden... Bueno, todo lo que no podemos. Si los profes a veces no sabemos cómo hacer y nos cansamos y no tenemos ganas, y decimos, ¡uh! otra vez hay 10 casos y otra vez... Si nosotros nos cansamos, eh, los estudiantes se cansan 10 veces más. Entonces, es entendible que no tengan ganas, que no, que no quieran entrar al clases, que, que todo sea una obligación espantosa. Me parece que es un momento muy feo para estudiar, muy malo. Y que están poniendo un gran esfuerzo todos, los, los profes, los, los directivos, el, el Ministerio de Educación, los chicos, todos están poniendo un gran esfuerzo para sostener algo que, que se caiga a pedazos porque no son esas las condiciones mejores. Y, y además estamos aprendiendo algunas cosas que sí son buenas. Este, por ejemplo, entrar en la virtualidad nos sirvió mucho, nos va a servir para el aula después. Pero un gran avance, un ¿no? Gran, sí, un gran logro. Saber que no necesitan estar tanto acá en la escuela y que pueden aprender igual. Pero bueno, un montón de cosas sirven y otro montón de cosas restan. Y bueno, me parece que eso es lo que ha generado que los chicos estén un poco caídos. ¿no? Bueno, muchísimas gracias.
0: gracias. Bueno, no
1: hay nada.
0: Esperamos que les haya servido nuestra charla y los ayuda a salir un poco de su burbuja. Para cerrar, decirles que el propósito principal de este podcast es hacerles ver que sea cual sea la situación en la que estemos, siempre hay alguien más pasando por algo igual o parecido, y está dispuesto a brindarnos ayuda y apoyo. Cuando no sepas qué hacer, sentís que estás solo y tocaste fondo, busca ayuda. A veces necesitamos que alguien esté con nosotros para sostener el peso de nuestros propios pensamientos.